0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Onpa kiva, että olet löytänyt tiesi tänne. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikista palautteista. Myös niistä rakentavista palautteista, joita on saanut. Ne on mulle olleet todella tärkeitä ja on jokaisen niistä lukenut ajatuksella. Ja todella arvostan jokaista, joka on ehtinyt ja jaksanut naputella mulle viestiä. Tänään on hieman erilainen tapaus käsittelyssä. Tänään ei kukaan kuole. Kyseessä on seksuaalirikos, joka oli mun mielestä niin omituinen, että mä ajattelin, että mä teen tästä jakson. Mennään sitten itse tapaukseen. Mies nimeltä John Schneeberger syntyi vuonna 1961 silloisessa Pohjois-Rodesiassa, joka tunnetaan nykyisin Sambiana. Hänen perhe kuitenkin muutti myöhemmin Etelä-Afrikkaan, jonka kansalaisuus Johnilla myös on. John kouluttautui Stelenboschin yliopistossa Etelä-Afrikassa, josta valmistui lääkäriksi vuonna 1987. Tämän jälkeen hän muutti Kanadaan säilyttäen kuitenkin Etelä-Afrikan kansalaisuutensa. Kanadassa hän asui ja työskenteli pienessä Kiplingin kaupungissa Saskatchewan provinssissa. Kiplingin väkiluku oli tuolloin tuhat ja rapiat, joten se oli todella pieni kaupunki – ja kaikki vähintään tiesivät toisensa. Vuonna 1991 30 John avioitui Liisa Dilman nimisen naisen kanssa. Lisalla oli pienet alle kouluikäiset lapset edellisestä avioliitosta. Myöhemmin vuosina 1995 ja 1996 John ja Liisa saivat vielä kaksi yhteistä tytärtä. Johnin ja Lisan avioliitto oli onnellinen ja John oli arvostetussa asemassa yhteisössään. Hän oli se kaupungin lääkäri, se jonka hoidettavana lähes jokainen asukas oli jossain vaiheessa elämänsä ollut. Hänet tunnettiin ystävällisenä ja huolehtivaisena miehenä. Hän oli esimerkiksi mukana keräämässä rahaa uuteen uimahalliin ja oli muutenkin yksi Kiplingin yhteisön tukipilareita. Lisän kertoman mukaan lähes päivittäin joku kaupungin asukkaista pysäytti hänet kaupungilla kehuakseen tämän miestä ja kertoakseen kuinka onnekas tyttö Lisa on. Vuonna 1992, itse asiassa Halloweenin iltana, nuori nainen nimeltä Candice, eli Candy, työskenteli iltavuorossaan työpaikallaan eräällä huoltoasemalla. Kaikissa lähteissä hänestä puhutaan Candisenä tai Candina, eikä hänen sukunimeään ole tuotu esille. Ehkä se haluttiin pitää ikään kuin salassa, vaikkakin hän on esiintynyt ihan omalla naamallaan tapahtumasta kertovassa dokumentissa. Candy oli 23-vuotias nuori yksinhuoltaja, jolla ei ollut peruskoulun jälkeistä koulutusta. Kaupungissa hänet tunnettiin niin sanotuna bilettyttönä. Tuona Halloweenin iltana Candyn poikaystävä tulee tapaamaan häntä työpaikalle pensaasemalle asemalle ja pariskunta ajautuu riitaan, johon ilmeisesti liittyi toinen nainen. Candy on raivoissaan ja hän haluaa jutella erään ystävänsä kanssa ja poistuu huoltoasemalta kesken työvuoronsa, hyppää autoon ja ajaa Kipling Memorial Union sairaalaan, jossa tämä ystävä työskentelee. Mutta vastoin Candyn olettamusta, ystävä ei olekaan työvuorossa. Mutta koska Candy on todella poistolaltaan ysteerinen, kuten häntä on kuvattu, hoitaja pyytää häntä istumaan, rauhoittumaan ja ehdottaa Candylle, että lääkäri voisi jutella hänen kanssaan. Candy helpottuu huomatessaan, että vuorossa on hänelle tuttu lääkäri John Schneeberger, joka itse asiassa oli vasta lyhyt aika sitten saattanut maailmaan Candyn lapsen. Candy sanoo Schneebergerille olevansa niin raivoissaan, että haluaisi tappaa poikaystävänsä, joten John ehdottaa, että hän antaisi Candille hieman rauhoittavaa lääkettä, jotta hänen tunnekuohu helpottaisi. Candy oli ajatellut saavansa kenties rauhoittavan tabletin, mutta sen sijaan lääkäri Schneeberger antaa hänelle pistoksen. Melko pian pistoksen saatuaan Candy alkaa tuntemaan itsensä turraksi. Hän tuntee, miten lihakset lakkaavat toimimasta, eikä hän enää pysty puhumaan. Maatessaan tutkimuspöydällä, jo lähes tajuttomana, hän kuitenkin kokee, että hänelle tehdään jotakin seksuaalista väkivaltaa. Lopulta hän menettää tajuntansa. Herättyään muutaman tunnin kuluttua, hänen olo on hyvin, hyvin sekava. Niin sekava, että sairaanhoitaja ei uskalla päästää häntä ulos, vaan vaatii kändiä jäämään yöksi sairaalaan. Hän ei sano hoitajalle mitään siitä, mitä hän epäilee tapahtuneen, kaiketi hän halusi selvittää hieman ajatuksiaan ja sumuista päätään, tai sitten hän pelkää hoitajien asettuvan lääkärin puolelle. Tosin on sanottava, että Candy ei vaikuta naiselta, joka pelkäisi ketään. Hän on edelleen sitä mieltä, että hänelle on tehty seksuaalista väkivaltaa, ja hän pakkaa alusvaatteensa muovipussiin, jotta ne voitaisiin tutkia. Tapahtumaan seuraavana päivänä hän menee itse tapaamaan Schneebergeriä, aloittain keskustelun kysymällä tarkempia tietoja tuosta saamastaan rauhoittavasta lääkkeestä. Schneeberger vaikuttaa ihmettelevän kysymystä ja kysyy, että aiheuttiko se Candylle villejä unia, kertoen, että lääkkeellä saattaisi olla sellainen sivuvaikutus. Candy ei kuitenkaan tyydy tähän vastaukseen, vaan haluaa selvittää, oliko hänet tosiaan raiskattu Vai tekeekö tuo lääke hänen mielelleen kepposia? Hän puhuu asiasta vanhemmilleen ja heidän kehoituksesta hän päätyy lähtemään piirikunnan pääkaupungissa Reginassa sijaitsevalle klinikalle, joka on erikoistunut raiskauksien uhrien hoitoon. Siellä hänelle tehdään niin sanottu raiskaustestipaketti, eli otetaan aina raiskausta epäiltäessä tehtävät standardinäytteet. Lisäksi hänen verikokeestaan testataan mahdolliset lääkepitoisuudet. Tulosten mukaan kändin alushousuista ja sukuelimistä löytyi siemennestettä ja hänen verestään Midazolam-nimistä lääkeainetta. Kändi tietää nyt varmasti, että hänet tosiaan raiskattiin, sillä hän oli harrastanut edellisen kerran seksiä viikkoja sitten. Midazolam, jota myydään kauppanimellä Versed, on vahva lääke, jota käytetään yleensä esianestesiassa henkilöille, jota valmistellaan leikkaukseen. Se aiheuttaa lihasten rentoutumisen, niiden hallinnan menettämisen, väsymyksen ja lopulta nukahtamisen. Saatuan testitulokset, Candy tekee poliisille ilmoituksen raiskauksesta. Mutta mitä luulet, että tapahtuu, kun nuori, selvästi lainausmerkeissä alempaa sosiaaliluokkaa oleva bilettyttö, tekee ilmoituksen arvostettua lääkäriä vastaan? Yhteisö asettuu välittömästi rakastamansa lääkärin puolelle. He epäilevät Candin haluavan vain hyötyä lääkäristä taloudellisesti tai että tällä olisi ollut ihastuslääkäriä kohtaan ja kostaa kun ei saanut vastakaikua. Poliisi ottaa tapauksen käsittelyynsä. John Schneeberger on äärimmäisen yhteistyöhaluinen. Hän kertoo poliisille, että Versed-lääke saattaa aiheuttaa erottisiakin hallusinaatioita ja tarjoutuu itse vapaaehtoisesti verikokeeseen, jotta tämä asia saadaan nyt ratkaistua. Testitulos palaa negatiivisena. Schneebergerin DNA ei täsmää kändistä löydetyn siemennesteen DNAhan. Candy on tässä kohtaa todella hämillään. Vaikka tuo lääke olisi aiheuttanut hänelle noita erottisia hallusinaatioita, niin tuskin ne siemennestettä aiheuttaisivat. Candy ei anna periksi, vaan hän haluaa oikeutta ja pitää asiaa pinnalla väittäen, että testitulosta olisi jollain tapaa peukaloitu. Täytyy muistaa, että yhteisö on pieni ja tiivis, joten tällainen vaikuttaa sen rauhaan merkittävästikin. Niinpä noin vuoden päästä ensimmäisestä DNA-testistä John Schneeberger, joka itse asiassa tässä kohtaa on jo ylennetty sairaalan esimieheksi, tarjoutuu itse uuteen valvottuun testiin, edelleen siis vapaaehtoisesti. Tällä kertaa näytteenottoa valvoo poliisi, ja näyteputki ojennetaan heti testinoton jälkeen poliisille, joka toimittaa sen itse heidän omaan laboratorioon. Testin tulos on taas negatiivinen. Se ei täsmää siemennesteen DNAhan. Tässä kohtaa yhteisö on jo raivoissaan kändille, eikä poliisikaan suhtaudu häneen enää vakavasti. Kaikki ovat varmoja, että Candy on valehdellut koko ajan, ja hänet lynkataan paikallisen median toimesta. John Schneebergerin vaimo Liisa käytti kändistä eräässä haastattelussa sanaa "slat" lutka. Ja täytyy myöntää, että kahden DNA-kokeen jälkeen todennäköisesti itsekin epäilisin Candin valehtelevan. Mutta kändi itse tietää, mikä on totuus. Ja mä pidän tästä Candin asenteesta. Hän ei luovuta. Jo neljä vuotta on kulunut tuosta tapahtumayöstä, kun Candy palkkaa yksityisetsivän tutkimaan tapausta. Yksityisetsivä Larry O'Brien murtautuu tutkimustensa yhteydessä Schneebergerin autoon ja poimii sieltä mukaansa hiuksia ja huulirasvan. Hiuksista DNAta ei saada, mutta huulirasvaan oli tarttunut epiteeli kudosta huulista, ja siitä saadaan DNA-näyte, joka täsmää kändistä vuosia aiemmin otettuihin näytteisiin. Candy on helpottunut. Viimein hänellä oli todiste siitä, että hän ei valehtele. Tilanne on kuitenkin mutkikas. Todisteet oli saatu murtautumalla Schneebergerin autoon, eikä niitä voitaisi käyttää tätä vastaan. Hän kuitenkin vie tulokset poliisille ja nostaa siviilisyyteen Schneebergeria vastaan. Ja jälleen Schneeberger halutaan testattavaksi. Tällä kertaa poliisin läsnäolon lisäksi näytteenottotilaisuus päätetään videokuvata. Tuo video löytyy esimerkiksi YouTubesta. Näytteenottaja valmistelee näytteenottoa, tällä kertaa sormen päästä, mutta Schneeberger sanoo, että hänellä on jokin lääketieteellinen tila, joka aiheuttaa hänelle valtavasti mustelmia, ja hän ei halua, että kädet olisivat ruhjeilla. Potilastyö ja kaikkea, katsos. Ja hän toivoo, että näyte otetaan kuten ennenkin, kyynärtaipeesta. Näytteenottajan oli tavallaan pakko suostua tähän, sillä kyseessä oli vapaaehtoinen näytteenanto, eikä Schneebergerin tarvinnut suostua mihinkään, mihin ei halunnut. otto osoittautuu kuitenkin melko hankalaksi. Suoni tuntuu kuivuneen. Kun verta lopulta saadaan putkeen, näyteenottaja ihmettelee, että veri näyttää ja vaikuttaa jotenkin kummalliselta, että veri ei näytä kovin tuoreelta. Mä ymmärrän kyllä, että tätä näyteenottajaa on varmasti jännittänyt. Hän ottaa verinäytettä arvostetulta lääkäriltä viranomaisen valvomana, mutta olisin toivonut kuten varmasti Candy ja moni muukin, että tuo näyteenottaja olisi rohkaistunut ja sanonut, että tämä näyte on käyttökelvoton ja hieman painostanut tuohon sormenpääverinäytteeseen. Joka tapauksessa tuo lopulta putkeen saatu näyte lähetetään eteenpäin ja vastaus siitä ei ole tyhjää parempi. Testituloksen mukaan näyte oli niin huonolaatuinen, ettei siitä pystytä eristämään DNAta. On hämmentävää, ettei tässä kohtaa päädytä ottamaan uutta parempaa näytettä, mutta todennäköisesti kaikki viranomaiset mukaan lukien olivat sitä mieltä, että kahden negatiivisen testin jälkeen tämä kolmas testaus oli melkeinpä muodollisuus, eikä koko asia etene tästä enää mihinkään. Joidenkin lähteiden mukaan John olisi tässä kohtaa ollut jo joidenkin poliisien epäilyksen alla, johtuen huulirasvan ja verinäytteen tulosten ristiriitaisuudesta. Mutta koska tämä oli läpäissyt kaksi virallista verinäytetestiä, nuo epäilijätkin ovat hankalassa tilanteessa, eikä syytettä nosteta. Tarina saa ikävä kyllä jatkoa. Vuonna 1997, eli viitisen vuotta kändin väitetystä raiskauksesta, John Schneebergerin 15-vuotias tytärpuoli kertoo äidilleen Liisa Schneebergerille, että John on vuosien ajan tullut yöllä hänen huoneeseensa, uumannut ja raiskannut hänet. Lisa on myöhemmin kertonut romahtaneensa tuona hetkenä. Enään hänellä ei ole epäilyksen häivääkään Johnin syyllisyydestä. Hän tutkii Johnin työhuoneen ja sieltä hän löytää lääkeruiskuja, useaa eri lääkeainetta sekä kondomeja. Välittömästi hän ilmoittaa asiasta poliisille. Tällä kertaa Schneeberger pidetetään tutkinnan ajaksi. Olisiko taas DNA-testin paikka? Tällä neljännellä testauskerralla John on vaisu, eikä lainkaan yhteistyöhaluinen. Näyte otetaan nyt sormen päästä ja verinäytteen lisäksi otetaan näyte hiuksista ja syljestä. Kaikki kolme näytettä täsmäävät kändistä otettuihin näyteisiin. Marraskuussa 1999 John Schneeberger joutuu oikeuteen Candyn syytettyä tätä raiskauksesta jo lähes kymmenen vuoden ajan. Oikeudessa Schneeberger tunnustaa tehneensä itselleen pienen kirurgisen toimenpiteen. Hän oli asentanut käsivarteensa ihon alle, verisuonen päälle, ohuen pienen putken, jonka oli täyttänyt erään potilaansa verellä, Ja näin kun verinäyte otettiin käsivarresta, se otettiin hänen oikean verisuonensa sijaan tuosta muoviputkesta ja veri oli jonkun aivan toisen henkilön. Tuo putki oli esimerkiksi kirurgiassa käytetty, dreeninä tunnettu, useimmiten silikonista valmistettu ohut putki, jota käytetään esimerkiksi leikkausalueella estämään eritteiden kuten veren tai kudosnesteiden kertyminen. Tähän putkeen laittamaansa vereen hän oli lisännyt myös antikoagulantteja, jotka pitäisivät veren juoksevana ja estäisivät sen hyytymisen. John Schneebergerin käsivarresta oli siis kolmesti. Vuosina 1992, 1993 ja 1996 otettu verinäyte, mutta jokaisella kerralla näyte tuli todellisuudessa tuosta hänen asentamastaan putkesta, ei verisuonesta. Siksi myös tuon kolmannen näytteenotto kerran aikana näytteenottaja ihmetteli veren koostumusta. Sehän oli ollut käytännössä paikallaan putkessa jo vuosia. Kuulostaa muuten erikoiselta, että hän ei ollut poistanut tai vaihtanut tuota putkea missään kohti. Aika epämiellyttävä ajatus pitää vieraan ihmisen verellä täytettyä putkea oman ihonsa alla vuosikausia. Oikeudessa John kuitenkin kiistää raiskanneensa Candyn. Hänen mukaansa Candy oli murtautunut hänen kotiinsa ja varastanut käytetyn kondomin kiristääkseen näin häntä. Ja tuo verinäytehuijaus oli tehty siksi, että hän tiesi, ettei hänellä ollut muita keinoja puolustautua. John, nyt vähän parempia selityksiä. Todellisuudessa hän epäilemättä on ajatellut voivansa vallan hyvin raiskata Candin, sillä a. Candy ei huumattuna todennäköisesti tajuaisi tai muistaisi tapahtumaa, b. jos muistaisi, kukaan ei uskoisi häntä. Mun mielestä Candyn asenne on mahtava. Kuunnelkaa mitä hän sanoo oikeudenkäynnistä ja omasta vuorostaan todistajan aitiossa, noin niin kuin vapaasti käännettynä. Olin kuin Bulldog-todistajan aitiossa, rökitin hänen lakimiehensä ja hänen piti olla paras lakimies lähialueelta. Mutta minä näytin hänelle, kuka on Pomo. Musta on erityisen hienoa, että Candy ei luovuttanut, sillä en usko hänen olleen ainoa Schneebergerin hyväksikäyttämä potilas. Ja kuka tietää, olisiko tämä tytärpuoli uskaltanut kertoa omista kokemuksistaan ilman Candin raivaamaa polkua. Oikeudenkäynnin päätteeksi John Schneeberger tuomitaan syylliseksi kändin ja tytärpuolensa huumaamiseen ja raiskaamiseen. Hänet tuomitaan ainoastaan kuudeksi vuodeksi vankilaan ja istuttuaan tästä tuomiostaan naurettavat neljä vuotta hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2003. Schneeberger joutuu kuitenkin luopumaan lääkärin oikeuksistaan sekä Kanadan kansalaisuudestaan. Jälkimmäinen siksi, että vuonna 1993 hän oli kansalaisuutta vahvistaessa vannonut kansalaisuudesta päättäville viranomaisille, ettei hän ole poliisitutkinnan kohde, vaikka todellisuudessa Candin raiskaussyytöksen tutkinta oli parhaillaan käynnissä. Schneeberger karkoitettiin Kanadasta takaisin Etelä-Afrikkaan, Durbaniin, ja hän muutti asumaan äitinsä luo. Etelä-Afrikassa hän yritti saada lääkärin oikeuksiaan takaisin, mutta tämä anomus hylättiin. Tarkkaa tietoa hänen tekemisistään tämän jälkeen ei ole, mutta joidenkin lähteiden mukaan hän on työskennellyt ainakin jonkinnäköisessä catering-yrityksessä ja yritellyt pysyä pois kaikesta julkisuudesta. Onneksi Schneebergerin maine raiskaajana kuitenkin seurasi häntä myös uudelle mantereelle. Hänen palustaan kirjoitettiin useammassa mediassa. Itse asiassa hänen paluunsa nosti Etelä-Afrikassa uudestaan pintaan keskustelun seksuaalirikollisten rekisterin tärkeydestä. Schneebergerin vaimo Liisa erosi miehestään pian totuuden selvittyä hänelle. Hän on kertonut antamassaan lyhyessä haastattelussa syyttävänsä itseään tänä päivänäkin siitä, ettei suhtautunut syytteisiin vakavammin ja että näin mahdollisti tyttärensä vuosia jatkuneen hyväksikäytön. Itse syytökset ovat todella ymmärrettäviä, mutta en tiedä olisiko kukaan osannut olla tuossa tilanteessa epäileväisempi. Hän oli kuitenkin nähnyt videonauhan, jossa neula pistetään suoraan Johnin käsivarren ihon läpi suoneen ja veriputki ojennetaan suoraan poliisille. Ja tämän testin tulos osoitti Johnin syyttömäksi. Eikä hänenkään osa ole ollut helppo, Hänen malliavioliittonsa osoittautui huijaukseksi ja aviomiehensä hirviöksi. Lisa jäi yksinhuoltajaksi neljälle lapselle, joista nuorin oli tuolloin 13 kuukautinen. Hän on myöhemmin kertonut asioiden menneen kohtuullisen hyvin. Perheenjäsenillä on lämpimät välit keskenään – Schneebergerin hyväksikäyttämä tytärpuoli on lisansanojen mukaan kasvanut vahvaksi nuoreksi naiseksi ja hän kertoo, että yhteisö on ollut tiukasti heidän tukenaan. Entäpä sitten Candy? Hänen elämänsä vaikuttaa olevan järjestyksessä. Vuonna 2018 hän kertoi olevansa onnellisesti naimisissa ja työskentelevänsä hoitoapulaisena riippuvuuksia hoitavassa hoitolaitoksessa Saskatchewanissa. Hänen tarinastaan tehtiin elokuva I Accuse Kanadan TV-tä varten, jossa Candyä näytteli kanadalainen huippumalli Estella Warren. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Kiitos, että sain kertoa tämän sinulle. Toivottavasti me nähdään taas uusien jaksojen parissa, mutta siihen asti, moi moi! Kuuntelit podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.